0: Bienvenido al podcast de Centroamérica Cuenta, una iniciativa cultural para la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica. Bienvenidos y bienvenidas a la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILWA Virtual 2021, organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala. Este año, FILWA tiene como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta y está dedicada a la María Rodas. Damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo desde nuestro sitio web www.filgua.com y desde nuestras redes sociales. Filwa es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes, Pan Rural, Unión Europea, Centro Cultural de España, Guatemala.com, Fundación Riken, el periódico La Hora, Parlacén, Caseta, Plaza Pública, Fejer, Agencia Cote, Diario de Centroamérica, La Gran Campaña Nacional para la Educación y TGW. Estamos en la sala Marilena López y daremos inicio al conversatorio Latinoamérica en otras latitudes, que forma parte del programa de 30 actividades organizadas por el Festival de Centroamérica Cuenta como invitado de honor a la Feria Internacional del Libro en Guatemala. De parte de FILGUA y de Centroamérica Cuenta, agradecemos a los autores y a la autora acá presente y también damos gracias a toda la audiencia conectada a nuestra transmisión. Los dejo en compañía de Juan Pablo Villalobos, de Manuel Vilas, y de Dorian Díaz.
1: Hola, eh, buenas, es un gusto saludarlos. Eh, mi nombre es Dorian Díaz, eh, soy periodista costarricense y, bueno, me, me encanta moderar esta, esta mesa, este conversatorio que tendremos hoy con Juan Pablo Villalobos y con Manuel Vilas. Eh, creo que ya todos estamos conectados por acá, ¿cierto? Es que solo me veo yo. Pero bueno, eh, primero les voy a presentar a, a, a los autores que nos acompañan. Juan Pablo Villalobos es mexicano, eh, nació en 1973 y es autor de La invasión del pueblo del espíritu, no eh, de No voy a pedirle a nadie que me crea, que es premio RALDE del 2016 y además de La fiesta en la madriguela entre otras novelas y también de la crónica Yo tuve un sueño, el viaje de los niños centroamericanos a Estados Unidos su obra ha sido traducida a más de 15 idiomas reside actualmente en Barcelona donde imparte clases y talleres también nos acompaña Manuel Vilas que es un eh, poeta y narrador español en este momento de hecho eh, se encuentra promocionando su libro eh, Los besos el beso, el beso, acabo de. El beso, perdón. ¿no? Acabo, acabo de hacer un grado de nombres. Este. Se licenció en de... Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza Rosa y es autor de poemarios y, y novelas. Eh, entre sus poemarios se destaca Resurrección, eh, también está Calor, El hundimiento, y también es autor de novelas como. Eh, España, España los, inmortales, los inmortales, el luminoso el, el regalo, la alegría, que también fue finalista del Premio Planeta en el 2019. Y bueno, mi eh, misión con, con Juan Pablo y Manuel, si me permiten quitarles el don que nosotros somos, eh, usualmente lo usamos, eh, es provocar una conversación en torno a ese tema de la recepción de América Latina desde otras latitudes. Creo que evidentemente ellos están en otra latitud, diferente a, a la nuestra, acá en América Central. Entonces, lo, lo primero que quisiera decirles es, bueno, ¿cómo se está leyendo América Latina desde esa otra latitud, en este momento la europea? Y además también con la experiencia que han tenido de cómo se lee a este continente de América Latina.
2: Manuel. Juan Pablo. Sí, ¿quieres que empiece yo?
3: Sí, porque yo creo que es una pregunta que... Yo creo que debes empezar. Bueno, bueno.
2: Bueno, eh, pues primero quería agradecer a, al Festival Centroamérica Cuenta por la invitación. Eh, es mi primera vez y tendría que haber estado allí hace sé yo un año y medio, y luego hace un año, y luego nada, y al final estamos aquí, eh, por obvias razones, pero igualmente con mucho gusto de, de poder participar. Eh, hola Manuel, buenas tardes, y gracias Dorian por, por, por acompañarnos esta tarde. Eh, primero, tendría que decir que desde mi punto de vista, mi experiencia, tanto como lector, como alguien que lleva pues, casi 20 años fuera de México viviendo la mayor parte del tiempo en Barcelona y también un breve periodo en Brasil, y como alguien que, que lee mucha literatura latinoamericana eh, viviendo fuera de, de América Latina, y también como un autor que ha sido traducido y publicado en, en diferentes lugares, yo diría que esta relación, esta recepción, está marcada por el malentendido. Y, y esto sí que es una provocación. Es decir, creo que, que nuestras literaturas viajan, está claro que viajan, son traducidas, son leídas, eh, inclusive dentro del, del mismo eh, territorio de la lengua, eh, con, con mayor o menor incidencia. Pero Se podría decir que, que los mexicanos leemos a los chilenos, que que los argentinos leen a los mexicanos, los españoles a los colombianos, etcétera, en mayor o menor medida sucede ese fenómeno. Pero me parece que esta relación de, de los lectores eh, extranjeros en general con, con las literaturas de América Latina, está marcada por una parte, por una serie de malentendidos eh, culturales, vamos a llamarlos así, o artísticos, y por otra parte, por una... Eh, algo que nos sucede a todos los lectores cuando nos enfrentamos a literaturas extranjeras, por una carencia de referentes de esas tradiciones literarias de las cuales estamos leyendo. Me voy a explicar con una anécdota muy, muy extrema. Hace unos seis o siete años, una de mis novelas, mi primera novela, se tradujo en, en Bulgaria, y a mí me parece una cosa súper exótica, se publica en Bulgaria y me lo sigue pareciendo. Eh, me invitaron a un festival, me invitaron a participar en, en varios eventos, y cuando estuve allí, el editor y el traductor me explicaron que prácticamente lo único que se había publicado de literatura mexicana en, en Bulgaria era Rulfo, ¿no? Y... Y para empezar a mí me pareció una cosa súper absurda que hubieran traducido mi libro y no hubieran traducido tantas otras cosas y que mi libro solamente estuviera acompañado por por la obra de Rulfo, ¿no? Esto ya me, me, me parecía a mí como como que limitaba de una manera absurda la posible recepción de de mi libro porque desde mi punto de vista no había manera, entre comillas, y estoy exagerando, por cierto es un ejemplo extremo, no había manera de que ese libro fuera entendido, de que ese libro fuera eh, apreciado, entre comillas, eh, siendo que, que yo considero que la mayor, eh, la mayor parte de mis influencias viene de la literatura no solo mexicana, sino también uruguaya, argentina, eh, en general latinoamericana, y evidentemente también con una importancia de, de, de la literatura española, sobre todo la vertiente más eh, quijotesca, vamos a llamarla así, que, que viene de Cervantes y que atraviesa el esperpento y, y ciertos tipos de literaturas que a mí me, me interesan. Y, y claro, si un lector búlgaro se encontraba con un libro de literatura mexicana y no tenía ningún referente ningún libro de literatura mexicana a su alcance salvo Pedro Páramo o El llano en llamas me parecía como imposible que ese libro pudiera ser eh, medianamente comprendido no sin embargo se lee y sin embargo entre comillas funciona y sin embargo el fenómeno de de, de, de la literatura trasciende a esas a esas a esas carencias pero me parece que con muchas dificultades y lastrado por esas carencias y lastrado también por muchos lugares comunes que en el caso de los mexicanos tienen que ver con grandes figuras del arte, del cine, de la literatura que han dejado una huella muy pesada en, en el ámbito internacional, por decirlo así y entonces eso hace que, que que esos lectores estén siempre buscando las huellas en tu obra de Frida Kahlo o las huellas en tu obra de, de, de Octavio Paz, ¿no? y que, y, y que, y que resulte complicada esa, esa conversación, ese diálogo con esos lectores a partir de esos malentendidos, como decía yo. Después, más adelante, para no monopolizar la palabra, explicaré otra anécdota que también es muy muy curiosa, que tiene que ver, no con un acaso tan exagerado como el de Bulgaria, pero sí con lo que sucede en el mundo anglosajón, por ejemplo, en Estados Unidos o en, o en la Gran Bretaña, ¿no? Gracias, sí. Juan Pablo. Manuel.
1: Manuel.
3: Sí, eh, lo que ha dicho Juan Pablo eh, lo comparto. Yo también he visto, eh, es un, casi a veces eh, tiendo un poco a la a lo cómico, ¿no? Es decir, cómo de repente eh, en, otro, en otro país eh, ha dicho Bulgaria, yo, yo vengo de Croacia, esta mañana este, acabo de llegar de Croacia y claro, allí eh, edifican una eh, visión de la literatura latinoamericana o española eh, de acuerdo a lo que se traduce, ¿no? Pero claro, lo que se traduce, lo que decía del malentendido, lo que se traduce pues es muy azaroso. ¿no? Eh, se si traducen a ti, no traducen, yo qué sé, a, a Miguel de Libes, por ejemplo. Entonces, esto hace que eh, en la, en, en la tradición nacional de tu país, eh, de repente en otro país, pues que quede que que limitada a tres o cuatro nombres y absolutamente azaroso. Yo a veces, yo tiendo a verlo un poco, desde el lado, un poco humorístico, ¿no? Tiene, tiene una, 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 es decir, escritores que, que tú admiras muchísimo en tu lengua, resulta que a lo mejor no los han traducido a tal país, ¿no? Eh, eh, y eso, eso hace, claro, evidentemente que la recepción de las literaturas en español en esos países, pues sea, sea un poco peculiar, y pintoresca, ¿no? No obstante, yo pienso que, en mi opinión, yo creo que la literatura latinoamericana, un poco respondiendo a tu pregunta, yo creo que por donde yo voy, por, por Europa y, y Estados Unidos, eh, tiene una recepción, yo creo que eh, muy potente, ¿no? Yo creo que se atiende muchísimo, hay una gran calidad, hay muchísimos escritores latinoamericanos. Por otro lado, hay otra cosa que a mí me resulta un poco incómoda que es eh, yo a veces, yo siempre digo que me gustaría hablar ya de, de literatura en español, ¿no? De, de modo que que estuviésemos todos más liberados de nuestras identidades nacionales eso no significa que no que por supuesto sigamos adorando a nuestros escritores que nos han formado como ha dicho Juan Pablo la pues yo que sé, él ha hablado de la tradición mexicana, pues yo tendría que hablar de la, de la española, pero buscar un, un marco más eh, global ¿no? más global y poder utilizar la idea de literatura en español. ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que hombre, se pueden hacer muchas cosas. ¿no? Hay todavía un... Yo creo por ejemplo, hay un pecado en, en, las litera, en, en la recepción cultural de Latinoamérica. En Europa sigue habiendo un pecado que a mí me parece... Eh, no me gusta, que es la idea de, de recibir a los escritores latinoamericanos desde el exotismo. ¿no? Si, eh, esto no, no me parece, yo creo que, el, que, que si, como, como algo raro y por tanto interesante para nosotros porque, porque nos resulta exótico. ¿no? Yo creo que hay que dar un paso hacia, hacia la valoración de la literatura latinoamericana como una literatura, pues, como puede ser la alemana, la italiana o la inglesa, ¿no? una literatura de, de cultura y no que tenga ese, eh, esa idea de lo, de lo exótico. ¿no? Yo creo que eso no, no favorece. Nadie, por ejemplo, pensaría, por ejemplo, ahí está, tú dices, por ejemplo, Borges, tú a Borges no, no habría una valoración, jamás habría una valoración europea de Borges como exótico, pero sí es de otros escritores latinoamericanos. ¿no? Yo creo que habría que ir más, en mi opinión, ¿eh? en mi opinión hacia el modelo de Borges, es decir, hacia el modelo de una recepción de, de un escritor de gran inteligencia y de gran poder creativo y no de un escritor que representa una cosa llamativa, pintoresca, etcétera este, este Creo que todavía está pendiente eso en la recepción de la literatura latinoamericana en países europeos y en, y en Estados
1: Unidos. Eh, a mí me, creo que los españoles dirían flipando, a mí me siempre me sorprende muchísimo eh, el, el tema del exotismo. Tenemos cuatro, cinco décadas de hablar, de, de alejarnos de lo exótico, sin embargo nos siguen, nos siguen leyendo desde lo exótico y, y, de, pronto, y de pronto, no sé, eh, Preguntan que si en Costa Rica tenemos fax. Claro. No, el... también, también a
3: España, te doy una cosa, Dorian. Eh, también a los españoles, eh, cuando nos traducen y tal, y vamos por ahí, eh, se creen que todos somos toreros, ¿no? Y, y... <risa> <risa> o que estamos todo el día matando toros y cosas así, ¿no? O que, o, o que todos somos cantadores de flamenco, ¿no? Es decir, eh, luchar contra esos eh, estereotipos... Eh, eh, prácticamente eso casi tiene una, es una responsabilidad que excede al escritor, una responsabilidad de carácter de estado ¿no? eh, de las políticas culturales que, que un estado inteligente puede, puede hacer ¿no? de cara a edificar una idea eh, interesante de la cultura de un país y, y no anclada en, en estereotipos pues,
2: bastante pero fíjate que, eh, que hay una cosa, eh, hay una cosa que, que refuerza estos estereotipos, es decir, estos estereotipos, estas expectativas en los lectores, en, en, eh, en sus ideas preconcebidas, en sus prejuicios respecto de lo que se supone que tiene que ser la literatura mexicana o lo que se supone que tiene que ser la literatura hispanoamericana, eh, no solo suceden ya en el punto final del lector cuando cuando toma el libro y lo va a leer y ve que es un autor mexicano y espera ciertas cosas, sino que esto ya viene reforzado antes por la industria editorial y también por los medios de comunicación y por, y por lo que sucede cuando presentas un libro, no sé, yo tengo, por eh, pensando por la en, en... Sí, por la industria, es decir, eh, podría ir ahora aquí atrás al librerito donde tengo las traducciones de mi primera novela y, ver, y les podría mostrar que que puedo sacar a lo mejor siete, ocho libros que tienen calaveritas de muertos en la portada, ¿no? eh, que son insistir en esta idea de la mexicanidad a través del, de, del Día de Muertos, de cierta imaginería que tiene que ver con, 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 un color, con una serie de colores y de... de de prejuicios respecto de la relación que tenemos los mexicanos con la muerte y que luego condicionan también la manera en que eres entrevistado en esos países que dicen, ay, ¿por qué los mexicanos se ríen de la muerte? Eh, y yo siempre pienso, pues, en, en mi familia y en mi región y en donde yo crecí, te puedo asegurar que no nos reíamos de la muerte. ¿Y eh, eh, por qué ustedes el día de muertos en Y es muy difícil que, que cuando, cuando tratas de explicar, digamos, de... de de explorar tus ideas alrededor de esos tópicos, de esos estereotipos, que, que, no, que no choques contra una pared, porque al fin y al cabo es más pesada la expectativa y, y casi que el anhelo de que tú cumplas con esos prejuicios, ¿no? De que realmente tú seas lo suficientemente mexicano, lo suficientemente español, como para que, para que gustes, ¿no? Para que entonces digan, sí, esto es lo que, lo que es México, ¿no? Y, y en mi caso hay como un, un, ha habido siempre una intención de parodiar. Estos, estos tópicos, de jugar con ellos, y, y, me, y a mí, para, yo tuve un, como un, una experiencia muy graciosa, que fue eh, con mi segunda novela, que digamos que muy conscientemente intenté hacer una, una burla de, del realismo mágico. ¿no? En un determinado momento de, de la novela hay una, para mí, muy evidente parodia de, de, de los mecanismos narrativos del realismo mágico y de la literatura fantástica también en otro capítulo. Eh, y todo esto a raíz de un tópico que, que se repite frecuentemente en el extranjero respecto de México, y que tiene que ver con, con, con lo surrealista, supuestamente, que es México, ¿no? Que México es un país surrealista, ¿no? Una frase que dijo André Breton, eh, y que entonces todo el mundo se puso a repetir sin reflexionar mucho en ello, ¿no? Y como si pudiera ser aplicada no solo al contexto, al momento, y, a, y, a, y aquello que vio Breton, sino que se pudiera aplicar ya a cualquier situación, ¿no? Eh, hay, hay cadáveres colgando de un puente, que surrealista, ¿no? No, eso no es surrealista, ¿no? Eso es atroz, ¿no? Eso es horroroso, ¿no? Eso es otra cosa. Eh, y, y lo que sucedió fue que cuando esta novela fue publicada en inglés, eh, una de las reseñas que aparecieron, muy elogiosa además, que por eso me causaba mucha gracia, decía que yo era un nuevo representante del realismo mágico, ¿no? Y entonces se había perdido, que es lo que decía en este, por eso hablaba del malentendido, ¿no? Se había perdido en el camino, la parodia, ¿no? Se había perdido el... el el, el hecho de que yo estaba riéndome de, de aquello y la lectura que es este crítico, que además aparentemente estaba muy entusiasmado con la novela, era que yo era el nuevo, nuevo representante de ese realismo mágico. Y, y por una parte, volvemos a lo mismo, ¿no? hay como un, un, una, en este un, en ese momento, un... El, el, el mismo editor contento con la reseña, la replicaba, ¿no? Decía, vamos, ¿no? sacaba sacaba frases elogiosas de allí y yo pensaba, no, eso no tiene no eso no eso tiene nada que ver con, con el libro, eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero contar. ¿no? Eh, en algún pero momento a él, le rompiste
1: el corazón,
2: bueno. pero a él le servía para tratar de vender el libro ¿no? y entonces uno entiende qué es lo que tiene que hacer y ahí estamos todos, digamos, en mayor o menor medida, eh, condicionados por, por esos fenómenos de la recepción que que se nos escapan y que llega un punto en el que tú dices, bueno, eh, el libro eh, será leído como tenga que ser leído y tú no puedes tampoco obsesionarte con controlar la manera en que es interpretado, ¿no? Eso, eso también es un hecho, o sea, es así.
1: La percepción es realidad. <risa> Ahora, eh, eh, pa, eh, pa, me, me encanta esto que decía... Eh, Juan Pablo del malentendido porque el malentendido tiene que ver con precisamente también con esta con, con esta avasalladora presencia eh, no solo en la industria cultural de un fenómeno eh, de la literatura como fue el boom el boom latinoamericano muy importante para la tradición literaria muy importante para américa latina nos dijo dos premios nobel etcétera y eh, que se ha convertido también un poco en un eh, en un grillete para, para, para muchos escritores y para y para incluso eh, para, para poder llegar a publicar y también está como otros temas que de pronto se han convertido como en el referente. Entonces, de pronto, eh, eh, el, no, con, no se consigue México sin el mariachi, no se consigue en otros países sin las drogas. Y, y, y se piensa que desde ahí, que todos los autores deben, ser, deben escribir desde ahí, un poco como Manuel eh, se reía, que de pronto se cree que todos son... Eh, todos los españoles son toreros o, o cantadores. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo salir ileso de estos malentendidos a, a la hora de, de, de la recepción en, en los lectores? ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo seguir escribiendo a pesar de los, de los estereotipos que además siempre van a existir?
3: Por ese sentido yo quizás sea un poco iluso, pero yo confío en, en la eh, capacidad literaria que uno escribe del, del libro que uno, eh, la fuerza literaria que tenga el libro que, que tú has escrito. Y es verdad que aunque los eh, críticos literarios pues eh, hagan como ha, como ha dicho Juan Pablo esa, esa especie de, de confusión, eh, pero lo importante en definitiva es que se difunda ese libro y acabe en manos de los lectores. ¿no? Y ellos son en última instancia quienes, quienes eh, le van a dar el, el sentido final y sobre todo lo van a leer. ¿no? Entonces, aunque los mecanismos sean, estén basados en el malentendido y desde el punto de vista intelectual produzca, sea un poco cómico que uno haga una parodia eh, del del realismo mágico y lo tilden de seguidor del realismo mágico, lo importante en definitiva es, y en el caso español sería igual, lo importante es que el libro llegue a los lectores y, y, y la historia que tú cuentas en ese libro eh, toque el corazón de, de sus lectores. ¿no? Ese es el, escribimos para eso. Y yo en esto confío, ¿no? siempre confío en esto, en que en que, bueno, en mi, en mi caso, pues el, el lector eh, en otras lenguas sorteará los, eh, las partes más eh, referentes a la cultura española y alcanzará finalmente el tema universal eh, que, que haya en una novela. ¿no? Eh, ese es el fin de la literatura. De alguna manera, eh, no sé, yo, yo... Por ejemplo, en España, yo sí que debo decir que, por ejemplo, en la... En la, la Estamos, hemos focalizado mucho en, en, en Europa, pero por ejemplo la literatura latinoamericana en España eh, es absolutamente seguida eh, y ahí sí que realmente eh, un lector español, me refiero a los lectores, un lector español eh, reconoce perfectamente todos los perfiles eh, culturales, sociales y y políticos de cualquier nacionalidad latinoamericana, ¿no? y ahí sí que se va un escritor latinoamericano, un escritor mexicano, colombiano, chileno, eh, toda su, su idiosincrasia nacional va a ser reconocida e eh, interpretada y entendida por, por un lector eh, peninsular, ¿no? por un lector del español peninsular. ¿no?
1: Ahora se plantea se plantea este tema de aspirar a una a, no sé si es no. Me parece que cuando uno pero escribe, no, no aspira, aspira, aspira a ser, a ser universal, aspira a ser el mejor libro, la mejor novela que uno quiere contar la historia claro. que se quiere, más que eh, convertirse en una obra de arte. Probablemente convertirse en un bestseller siempre va a ser una buena idea, pero, pero las aspiraciones de los escritores eh, va, va, eh, circulan por otro por otra parte. Eh, Así que, 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 que a mí me interesa cómo, cómo tratar, cómo aspirar a una universalidad, universalidad sin perder las raíces, o cua, ¿cuánto importan las raíces? Y esta pregunta creo que va más hacia Juan Pablo, que además convive con esto todos los días.
3: Sí, eh, Juan Pablo me parece que tiene el, el micro.
1: Juan Pablo, creo que está, tener el micrófono desactivado.
3: Si, si acaso, eh, eh, la pregunta la retomo yo mientras abre Juan sí. Pablo. Eh, eh, eso es una pregunta muy interesante. No, evidentemente yo creo que un escritor no, no se pone a... a eh, como, como algo premeditado. Voy a escribir una, una novela universal. Eh, ocurre luego, ¿no? eh, 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 Probablemente, bueno, pues ahí tenemos el, el caso de, de ilustre y siempre citado de, de, Gabriel, de Gabriel García Márquez, eh, siendo fiel a, a sus tradiciones culturales colombianas, eh, más eh, acentuadas, eh, resulta que, que consigue una obra universal. En el caso español, por ejemplo, si tú coges la obra de Federico García Lorca, que es una obra eh, de un poeta pues, absolutamente enraizado hasta los límites de, en la tradición, en, las, en, los, en lo popular andaluz, y de repente se convierte
1: Profundamente en, universal.
3: en una cosa es una figura absolutamente universal la poesía de Lorca ¿no? y es una poesía poderosísimamente popular y muy, muy enraizada en Andalucía. ¿no? Esos misterios, esos milagros existen y no, desde luego no son, no son premeditados. No creo que, simplemente ahí se ha dicho muchas veces que, que atendiendo o escuchando lo local, lo que es de tu familia, lo que es de tu, de tu incumbencia directa y moral es cómo puedes alcanzar la, la universalidad. Esto se ha, se ha dicho muchas veces, se ha repetido. Es decir, y a veces esos, algunos escritores que quieren a lo mejor eh, ser universales utilizando, pues yo qué sé, ambientando sus novelas en Nueva York, por ejemplo, o y no, no lo digo como crítica, pero... Sí, que, que ya de, de, se ponen a escribir con esa idea y no lo consiguen. ¿no? Y en cambio un escritor que a lo mejor pues, le es fiel a su pueblo natal y cuenta historias de su pueblo natal que, que estaría condenado a ser valorado como un escritor localista, sin embargo... Sí, por ejemplo, García Márquez, en años de Soledad, pues por, en las primeras lecturas del libro podría decir pues, este, este señor está contando historias de su pueblo, de un localismo extraordinario, y sin embargo... Mmm, resulta universal. Ahí está, yo entiendo que ahí está también el talento. Hay una cosa que podríamos llamar el estilo, ¿no? El, 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 de repente, claro, eh, García Márquez está contando su macondo, pero la manera en cómo lo cuenta, o Federico García Lorca está contando la esencia de ser andaluz, pero la manera en cómo lo dice resulta eh, cautivadora, resulta inocuficiente, <risa> genera una emoción arrebatadora en los lectores, entonces ahí estamos también en ese misterio del estilo, de la manera, de la sensibilidad artística que puede conseguir que algo local se convierta en universal.
1: Ahora, confieso que era una pregunta con truco, porque como lectora a mí no me importa en realidad la nacionalidad del autor, es más, a mí me podría no importar el autor. A mí me, me importa lo, a mí me importa la historia del libro a mí me importan las palabras a mí me importa el libro no el autor entonces a veces también eh, le damos, le damos un, peso, un peso mayor a otros elementos y no necesariamente a las historias en el caso de las novelas o, o a los cuentos o a, las poesí, o a la poesía o a los versos eh, a veces nuestra atención se desvía por, por otros caminos, ¿no es cierto?
2: Sí, ¿se me escucha?
1: Sí, sí ahora sí. sí.
2: Perdón, ¿eh? Que aquí en, a lo que ha sucedido no es surrealista, sino que es directamente un desastre tecnológico, porque de pronto todo me ha empezado a dejar de funcionar. Eh, y cuando digo todo es que tengo tres diferentes dispositivos y estaba tratando de entrar con alguno de los tres y ninguno me hacía entrar. Bueno, eh, alguien Man, diría que... alguien no es diría un Sí, además, no, sé, no entiendo de dónde salía esa música, que eso era lo verdaderamente extraño. E insisto en que no era surrealista, sino que directamente es culpa de mi impericia tecnológica. Es culpa de que tengo una computadora nueva y no sé qué ha sucedido. Bueno, eh, eh, pero estaba escuchando. Y esto último que, que decía Manuel y, 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 que, y que tú también como que lo, lo, lo planteabas desde, desde otro punto de vista, Respecto de, de aquello que a veces consideramos como universal, eh, a partir de. de sin, sin que pierda su carácter local o tu interés por, 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 por no perder el referente de dónde viene, de dónde procede eh, esa literatura dentro de unas fronteras muy delimitadas de una cierta tradición. Más que, más que las fronteras, no, más que geográficas, son, son de una determinada tradición artística o de una determinada tradición literaria, ¿no? Eh, también a veces esos tópicos funcionan de manera equivocada cuando pretenden que, que, que ciertos, ciertos lugares eh, mantengan dentro de sus fronteras movimientos artísticos o literarios o culturales que claramente, eh, por ejemplo, cuando se habla de lo fantástico y a, y a los argentinos se les acabó y, y porque también había mucho en Uruguay, entonces pasaron a decir el Río de la Plata, ¿no?, eh, para que funcionara, ¿no? Eh, siempre hay como una manera de volver a referirlo a lo geográfico, ¿no? Eh, y, y como si no existiera literatura fantástica en México en el siglo XX, que hay un montón, ¿no? Eh, pero, pero lo que quiero decir es que eh, creo que una, una cuestión que para mí, por lo menos, como lector eh, en la adolescencia, eh, creciendo en un pueblo pequeño de México antes de, la, de esta época en que estamos tan conectados y que vemos, aunque sea virtualmente, tenemos un acceso inmediato y rápido al mundo, ¿no? Yo sí me sentía como, como un, un individuo muy aislado en ese, culturalmente, creciendo en ese lugar. Las cosas que me interesaban pasaban lejos, ¿no? Realmente lejos. O sea, no tenía como, como ir a un concierto, como ver una exposición, eh, cómo tener acceso a ciertos libros, y, y entonces, claro, para mí, los libros que iban cayendo en mis manos a través de la biblioteca pública de la ciudad, o a través de la escuela, o de amigos, etcétera, eran justamente esa, esa manera de, de relacionarme con el mundo, de acceder al mundo, y para mí era importantísimo de dónde eran, importantísimo eh, si era una novela de un escritor serbio o, o, o polaco o alemán o español o lo que fuera, para mí en ese momento era importantísimo y era importantísima todas esas referencias que perdía, que no entendía. Cuando uno leía literatura rusa, empezaba a leer literatura rusa y todas esas palabras, el samóvar, los Kopeks, los no sé qué, todas esas palabritas que, que, que eran fascinantes porque... Porque era justamente la llamada a ese mundo desconocido, a, es, a, esa, a esa intuición de que el mundo era muy grande, de que tú tenías todo por conocerlo eh, y querías aprender. Y, 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 y realmente los libros eran la manera en que, en que uno iba descubriendo ese, ese mundo, ¿no? Iba, iba cumpliendo ese, ese trayecto de, de que la siguiente vez que leías una novela rusa, sabías perfectamente lo que era una versta, lo que era un, un samovar, etcétera, ¿no? Entonces, había un, un, incluso una especie de, de proceso de iniciación, de ritual de iniciación, con ciertas literaturas con las que te ibas familiarizando, que tenía que ver con, eh, con sentirte familiarizado con, con sus referencias históricas, culturales, etcétera. Y, y, de, y creo que para mí eso sigue siendo muy importante como evidentemente hay un, un, un plan a capas no hay como capas de lectura no todos son capas y eh, eh, hay, un, hay una, un plano de lectura eh, en, el, en el que por supuesto que podemos estar todos de acuerdo que llegamos como, como a los grandes temas y, y podemos decir que, 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 la, que cualquier literatura nos, nos llama no nos apela nos no, con, conecta con nosotros eh, más allá de sus particularidades, ¿no? Cuando toca los grandes temas, ¿no? La soledad, el amor, la, la solidaridad, el sufrimiento, lo que sea. Pero a mí las, para mí las, las, digamos, entre comillas, las particularidades, el que sucede en un determinado contexto histórico, cultural, político, sigue siendo muy, muy importante. Y sigue siendo, yo diría que casi aquello que me mantiene curioso por seguir leyendo, ¿no? Es decir, eh, pudo haber leído eh, muchas novelas alrededor de, de un determinado sentimiento, de, un de, de una determinada idea, pero me interesa verla funcionar en un contexto que no conozco, ¿no? que puede ser un, una, una novela, qué sé yo, me invento, de un escritor indonesio. ¿no? Eh, y, y me interesa eso, qué, significa, qué significaba ese proceso, por ejemplo, de la, del olvido y la memoria histórica en, una, en un determinado momento de... La historia política y social de Indonesia, ¿no? por ejemplo. Eso me, me sigue pareciendo como algo que, por, por lo menos para mí, es, es fundamental en la lectura. ¿no? Eh, y que me sigue resultando como con esa curiosidad del niño, ¿no? Sigue siendo un niño cuando abro un libro de un autor exótico, entre comillas, en el sentido de que exótico, en el sentido de que me queda muy lejos, de que no conozco sus referentes, pero que para mí es, sigue siendo como la oportunidad de que ahí voy a encontrar algo que no conozco y, y voy a descubrir algo hasta ahora me estaba oculto, ¿no? por decirlo de alguna manera.
1: Que tenés toda la razón y en eso, y en eso importa mucho, porque al final es ampliar la mirada. Eh, la, la mirada, la mirada del mundo, la mirada sobre otras literaturas, nutrirse de otras tradiciones que incluso uno no sabe cuántas capas de profundidad tienen si se enfrenta por primera vez a, a, a ellas. Ahora que, que hablábamos de, de estos temas, eh, me parece que, bueno, el, el tema de, de la identidad, sin duda, a, atraviesa toda, toda esta discusión eh, y son identidades y son identidades en movimiento sé que los teóricos le tienen una mejor definición pero ahora, ahora quise hablar de, de esta porque bueno y, y, y cuando Juan Pablo se, se desconectó precisamente hablaba de, de, de su experiencia eh, de un mexicano viviendo en Barcelona con, con estas tradiciones tan diferentes y, y incluso cómo ha ido cambiando su literatura precisamente eh, por, estos, por, estos, por estos azares del destino. Pero, eh, y, bueno, más bien quería que me comentaras un poco sobre, sobre esta experiencia, precisamente porque eso también ha, ha marcado tu literatura y además la forma en que, en que ha sido recibida. Uh -huh. eh,
2: creo que... Mi, mi, mi identidad o, o mi manera de, de ver el mundo. Creo que al fin y al cabo la identidad es eso, cómo vemos el mundo, uh -huh. desde dónde lo vemos. Eh, está, ha estado cambiando y creo que sucede para todos en mayor o menor medida. No a partir de que, de que, de que dejé México y, y vine a vivir a, a Barcelona, sino mucho antes. ¿no? Es decir, yo hablaba hace un momento de, de, del lugar donde crecí, de mi pueblo, Claro. Eh, para, para mí irme a Guadalajara, la capital del estado, que es una ciudad ya, eh, digamos, con, con, con otra perspectiva en términos de lo que puedes vivir allí, ya significó un, la Gran Urbe. Un, una transformación ¿no? para mí en ese entonces. ¿no? Y lo mismo al vol volverme a ir de Guadalajara a Guadalajara a Jalapa, en Veracruz, y de allí a, a Barcelona, y de ahí a Brasil. Es decir, todos estos movimientos han supuesto ciertas transformaciones que no tienen que ver tanto con la identidad entendida como quién soy, o quién creo que soy, o quién considero que soy, porque me parece que esa es una pregunta eh, que si acaso tiene una respuesta, esa respuesta es efímera, esa respuesta es, es, es válida por por esa tarde en la que te la respondiste, ¿no? eh, sino de, eh, cómo, ve, cómo veo el mundo ¿no? y cómo lo interpreto y desde qué, desde qué lugar lo hago. Eso es para mí, y creo que para un escritor es lo, lo fundamental. Eh, la mirada, cómo cambia esa mirada. Y en un momento dado, esa, esa manera de mirar México, en, mí, en mi caso, viviendo fuera, viviendo en Barcelona y después en Brasil eh, me parecía que, que era interesante desde el punto de vista literario porque había una distancia que me permitía, según yo, me permitía darme cuenta de ciertas cosas que mientras vivía en México no, no veía, ¿no? resultaba imposible, las tenía demasiado cerca. Pero luego esa mirada se volvió problemática porque pasó el tiempo y, y de pronto, sin darme cuenta, tenía yo 10 años viviendo fuera de México. Y, lo que, y esa cosa aparentemente interesante de la distancia se volvió la tentación del exotismo. Volvemos al mismo tema, ¿no? Es decir, de pronto, eh, que creo que es algo que a veces le sucede a, a los escritores que, que se que emigran y que se quedan mucho tiempo fuera de, de, de su país, ¿no? Que la distancia no solamente es geográfica, también es temporal y cuando tienes mucho tiempo... Eh, de, de, digamos, de tu, respecto de tus experiencias con ese país, el exotismo vuelve a través de la nostalgia de algo que has perdido eh, y de algo que ya no existe, porque ese país que tú escribes, que tú sueñas, que tú relatas, que tú construyes, no existe ya en ningún lugar, ¿no? Y entonces me, me, yo tenía mucho miedo, recuerdo cuando, cuando pasaron esos 10 años y yo había escrito ya tres novelas mexicanas, entre comillas, sobre México, con narradores mexicanos, personajes mexicanos, escritas en lenguaje mexicano, eh, y de pronto me empezó a sentir un poco un impostor, ¿no? Como un mexicano que, que se está inventando que es mexicano, ¿no? Porque, porque realmente me, me costaba ya mantener esa, esa figura, ¿no? Y, y, ahí fui, y ahí fue, digamos, cuando de una manera muy evidente, al escribir, no voy a pedirle a nadie que me crea, asumí como esa necesidad de decir, soy un inmigrante, soy, soy yo digamos, soy un mexicano, sí, escribo literatura mexicana, sí, pero además soy otras cosas. Eh, soy un mexicano que vive en Barcelona eh, y soy alguien que, que tiene que ser de alguna manera congruente con su realidad como, como inmigrante y a partir de ahí definitivamente cambió la manera en que, en, que, en, que, en que escribí los siguientes libros, aunque ahora he de decir que con la pandemia y toda esta cosa que nos está sucediendo, creo que estoy un tanto nostálgico y estoy escribiendo otra vez eh, una cosa que es, podría considerar muy, muy mexicana, ¿no? Entonces, estas son cosas que van y vienen, por eso sé que la, la, más, no es algo de lo que esté completamente seguro y me parece que el hecho de que se esté transformando permanentemente es algo que está bien, o sea, que, que no tendría que quedarse estancado, ¿no? No, no me interesa defender algo, algo como perder, yo no quiero perder mi identidad, no sé qué es la identidad, no voy a defenderla si no sé lo que es.
1: No se te escucha, Dorian. Eh, perdón, no se activó el micrófono. Tengo cinco minutos de monologar. este, para no dejar a Juan Pablo solo en, en los problemas tecnológicos. Eh, que, en, que en todo este tema de la, de la recepción y eh, de, 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 de temas que nos interesan a la literatura hispanoamericana y a la literatura de América Latina, eh, creo que la, que la migración... Eh, es un fenómeno que, que, que marca a todas las latitudes que nos ha marcado eh, como humanidad y que además en la en la tradición literaria actual se se vuelve fundamental para contar a América Latina y bueno para contar al mundo <risas> No sé si quieren hablar un poco de migración antes
3: de hablar de traducción. Bueno, ahí, claro, estaba pensando que, fíjate, uno de los grandes libros eh, que, en donde podría verse eso, es estaba pensando en, en los detectives salvajes, ¿no? Eh, que sería casi un monumento a, a esa itinerancia del escritor latinoamericano, ¿no? El escritor latinoamericano como, como alguien que está en continuo movimiento, ¿no? Yendo de un país a otro y eh, con una identidad a veces escurridiza, ¿no? siendo fiel a, a ese misterio de la identidad, pero también cambiando y, y, y mudando de piel. ¿no? Es un tema. Eh, yo es decir, yo es que he visto esa, esa itinerancia. de, de, de ese, El escritor latinoamericano siempre está, o lo cuentas en Estados Unidos. En París, en Madrid, en Barcelona, ha sido casi un, una manera de ser escritor latinoamericano, ¿no? Y creo que eso, eso ha sido bueno, ¿no? Yo creo que ha, nutri, ha, ha hecho que se escribiesen páginas extraordinarias en esa en esa itinerancia, ¿no? No me parece una, una mala cosa, sino todo lo contrario, ¿no? O el mismo, los en fin, los célebres escritores del Boom. Eh, empezaron desde Barcelona, ¿no? eh, fue el sitio de salida ¿no? y también han estado eh, una vida marcada por, por distintas ciudades y, y vivir en distintos países. no Creo que eso es bueno.
1: El, estos fenómenos también son atravesados sin duda por el tema de la traducción y de la distribución, que tiene más que ver, evidentemente, con los, con los caminos de las editoriales y demás. Eh, ¿cómo, siente que, ¿Cómo sienten que los. ¿Cuál ha sido más bien su relación con los traductores?
3: Bueno, ahí, ese, ese es un tema que a mí me. Parece, ese es un tema increíble, ¿no? Que realmente estamos hablando. Eh, de la, cuando, ya, nuestras obras se traducen pero lo, nosotros nos hemos formado eh, antes Juan Pablo estaba hablando de los rusos, yo también he, estado, eh, he leído a los rusos, pero claro, he leído traducciones de los, de los rusos ¿no? es decir, el, el, el tema del traductor es absolutamente nuclear, el otro día hicimos una mesa sobre eso, ¿no? sobre la importancia de los traductores, son los que posibilitan que de repente, pues no sé, conozcamos la literatura rusa o conozcamos la literatura japonesa o, o, o la alemana o la, aquellas literaturas que desde el punto de vista lingüístico nos, nos caen más lejanas. ¿no? Y gracias a ellos... Claro, y un, tra un traductor, un buen traductor, en realidad es otro escritor, es, un es, es, es también escritor de un libro. ¿no? Eh, y además, las yo en mi experiencia con mis traductores, cuanto más escritor es el traductor que me va a traducir, muchísimo más, eh, más lectores se generan en ese país y mejor es valorada mi novela en ese país, si el traductor es escritor o tiene una sensibilidad literaria especial que no, si, si es un traductor pues eh, que no tenga esa vocación literaria pues muchas veces las traducciones no son todo lo efectivas que pudieran ser ¿no? pero yo, yo muchas veces cuando hablo con mis traductores yo les digo que que son coautores del, del libro,
2: ¿no? A mí hay una... bueno, yo, yo lo he visto, el, el fenómeno de la traducción en, en los dos sentidos, tanto en la colaboración con mis traductores, los traductores de mis libros, a otras lenguas, que algunos de ellos incluso se han acabado volviendo amigos, ¿no? A partir del diálogo que se establece para, para traducir un libro. Eh, y luego también yo, yo, yo he traducido literatura brasileña, eh, es algo que hace tiempo que no hago por falta de tiempo, pero, pero que en realidad me, me interesa mucho, el ejercicio de la traducción como, como un proceso de, digamos, de, 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 de obsesión por algo que tú has leído, en, el caso, en mi caso y conozco más o menos bien la literatura brasileña, a partir de una cuestión familiar. Mi, mi, mi esposa es brasileña y he vivido en Brasil un tiempo y tengo bastantes amigos y contacto con, con Brasil. Eh, y entonces cuando leo algo de allí que me apasiona, que me encanta, que, que, que no está traducido, porque además la literatura brasileña, que es uno de esos temas de los que estamos hablando, viaja muy mal a, a cualquier otra lengua, <risa> realmente a casi cualquier otra lengua. Es decir, es un gran malentendido la literatura brasileña con toda su diversidad y, toda, y todo lo que, lo que supone, y muy lastrada justamente por, por, por los estereotipos de la playa, el, la samba, el fútbol y, y, y la música. Eh, y como traductor de literatura brasileña, eh, digamos que he experimentado esa, esa dificultad, a veces casi paralizante, de lo que supone una traducción en el sentido de que es la, la interpretación no solo de una obra literaria, sino prácticamente de una cultura y de una historia a otra. Y, y a veces una frase, la, la simple traducción de una frase te supondría, si estuvieras haciendo una traducción académica, una traducción con, con vías a, a, a hacer un doctorado, con vías a hacer una edición crítica del libro, te, supon, te supondría una nota al pie de página que necesitaría de la... De la, de la página entera ¿no? y, y hay que resolverlo en una edición comercial esto no se va a hacer así eh, y, y tienes que buscar la solución que funcione trasladarlo a esa otra cultura sin ese peso de la nota al pie que la vuelve rompe la fluidez de la, de, de la lectura, te saca de allí te lleva a otro pero, pero a veces yo pienso que me da esa frustración cuando traduzco, y de hecho de la última traducción que hice acabé tan exhausto que, que paré por un tiempo y no he vuelto a traducir, también por una cierta impotencia de, de saber que no llegas, ¿no? Que, que, que la lengua en la que estás trabajando evidentemente es otra y, es otra, y además estás llevando esa, esa, esa obra a otra cultura, a otros lectores de otra tradición literaria, de otros referentes, y que no llegas, no llegas, es, es, es imposible de llegar. Y, y entonces entran muchas inseguridades respecto a si estás, entre comillas, a la altura de, de libros y no estás echándolo a perder. Es decir, es, es una actividad, realmente a los traductores los admiro muchísimo porque, porque eh, yo lo hago de vez en cuando y, y lo hago por, no, por, no por un trabajo profesional, estoy un poco invadiendo el, el, el espacio de los traductores cuando lo hago, pero, pero hay siempre esa esa línea muy, muy 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 ligerísima entre entre la entre decidir abandonar el proyecto porque porque realmente no no eres capaz no te sientes capaz de, tras, de trasladar todos los sentidos los significados las implicaciones que tienen determinadas palabras o determinadas frases y el reconocimiento de que bueno de que de que al fin y al cabo hay que hacer lo que se puede con y aceptando que que, que nunca, va, nunca va a haber una traducción perfecta, ¿no? sino una, inter, una versión, como decía Manuel, una, una interpretación. ¿no?
1: Muchas veces son perversiones. <risa> eh, nos, nos quedan unos, unos minutos, y creo que eh, ahora que, que hablaba Juan Pablo de lo mal que viajan ciertas, ciertas literaturas, eh, Y la global la globalización y ahora que hablabas de la posibilidad de estar más cerca de ciertas de ciertas tradiciones culturales y también de ciertos fenómenos, eh, a pesar de estar en, en lugares muy, muy chicos, gracias a las posibilidades que da la tecnología y también sentirse más cerca eh, en un mundo global, siguen siendo una siguen siendo fronteras a pesar de, de, de esta globalización, es decir, seguimos, la, la literatura siendo, sigue siendo muy mal distribuida, eh, es, es sorprendente que Bulgaria solo encuentren a Juan Rulfo y, y, a, y a Juan Pablo, bueno. Digamos, a Manuel sé, sé que en, en Serbia lo ha leído muy bien porque tiene un gran festival, pero depende mucho de, del contexto cultural y demás. Eh, quisiera una reflexión final de ustedes sobre, sobre este tema de la, de la recepción y cuánto ha mejorado o no la distribución de la literatura en este mundo global.
3: Bueno, hay una cosa que, de alguna manera... Es un peso, una losa que a, al escritor también le, le cae encima, que es, eh, eh, claro, si tú eres un escritor, si, si naces en Estados Unidos, por ejemplo, y escribes en inglés, pues heredas un, un lugar en el mundo privilegiado, ¿no? indudablemente. Eh, heredas una cultura que, que, que ha colonizado el planeta. Si, es, si naces en Francia... O en Alemania, bueno, también está bastante bien, ¿no? Es decir, hay, quiero decir con esto que, que más allá de lo que tú vayas a hacer en literatura, eh, nacer en un, en un país de alta cultura o que ha generado ya internacionalmente una, una alta cultura, pues te, te, te viene bien, ¿no? eh, Porque, claro, si tú a nivel internacional, ¿quién no ha leído a Flaubert? Por ejemplo, si eres escritor francés. ¿Quién no conoce pues, todo el siglo XIX francés? Y si eres un escritor, pues bueno, de, 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 de americano pues, pues, o inglés, pues, ¿quién, no, ¿quién no sabe que Joyce eh, cambió la novela? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay ese, ese punto de herencia de, de las grandes identidades culturales europeas, porque, claro, beneficia a, a un escritor de esa nacionalidad. Eh, yo a veces eso lo he visto. Yo me acuerdo una vez una vez, hace tres o cuatro años, estaba yo con, en Nueva York con, con Sergio Chafe y estábamos hablando de. Estaba yo, estaba yo en su casa y estábamos hablando de, 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 de la lengua inglesa y su fricción con, con la lengua española de Estados Unidos. Y él me hizo una observación, hizo una observación muy divertida que se me grabó eh, y la, luego la escribí en un libro mío. Y me dice, tú no tienes la sensación aquí en Estados Unidos de estar hablando la lengua equivocada. <ríe> Entonces, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Quiero decir que, que, que un escritor hereda, hereda también, hereda un país, hereda la gestión histórico-cultural de ese país, hereda un lugar en el mundo procedente. ¿Lugar del mundo en el mundo en su literatura procedente del lugar en el mundo que ocupa su país?
2: Eh, yo pensaba que hay otra, otra manera de, de verlo que también puede ser liberadora. ¿eh? Yo pensaba que si eres un escritor de... No sé, vamos a. Voy a decir algo realmente por desconocimiento, es decir, por una tradición literaria que yo no conozco nada, ¿no? O sea, decir un escritor de, de Liechtenstein o ¿no? de San Marino, no sé, de. de, de si nos remitimos a las, tra a las otra, de nuevo a esas fronteras geográficas, ¿no? Aunque, claro, esos escritores tendrán la tradición de la lengua alemana o de la lengua francesa o lo que sea. Pero, pero hablando de, de ciertas tradiciones, también a veces son muy pesadas, ¿no? Es, esos escritores franceses también tienen eso, lo pueden vivir también, como un lastre, sí. ¿no? Y, 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 y no sé, hay tradiciones muy pesadas, ¿no? Eh,
1: General eh, Quijote.
3: Eso,
2: eh, esta, sí, es ¿no?
3: esta manera, yo también lo he pensado. ¿eh? Digo, por un lado, si tú tienes, te sitúan bien en el mundo, pero también son los padres, como, tener, como ser hijo de padres muy famosos, ¿no? Es padres ¿Sí? Y tu madre, pues, pues fuesen alguien famoso, ¿no? El hijo, los hijos de, pa, de padres famosos siempre sufren mucho, ¿no?
2: Y, y, luego, y luego también está la, la, el peligro de, de las lecturas literales o de las lecturas, digamos, como influencias muy directas, la imitación, la repetición de aquello que, que en tu cultura se, se supone que es escribir bien, ¿no? Porque, porque es así, o sea, eh, Flaubert o o Galdós en el caso de España, ¿no? por ejemplo, una, yo creo que hay un peso de la tradición galdosiana así como muy, muy, este, muy grande. Eh, y, y creo que otros, y, y, a mí, a mí me, me interesa mucho la idea de, de leer para olvidar y de leer para perder, eh, y también esa idea de ir perdiendo, perdiendo cosas que de alguna manera te liberan también. Y que luego vuelven, que eso es lo chistoso, porque hay una cosa que a mí cada vez me sorprende más, que son los mecanismos de la memoria. Eh, hace, hace poco escribí algo, una frase pequeña en, mi, en la novela que voy a publicar el año que viene, que un detalle mínimo que me pareció gracioso, un personaje sale fingiendo que tiene una lesión en un pie para mentir, porque ha inventado una mentira tonta y entonces tiene que fingir que, que cojea. Y sale cojeando. Y la escena me pareció chistosa y creo que quedó más o menos bien escrita. Y, el, y, esta, y hace unos meses, un poco después, releí El guardián entre el centeno de Salinger porque estaba dando una clase sobre novelas de, de formación, Coming of Age Stories, y entonces ahí siempre enseño El guardián entre el centeno. Y la releí y, y eso hace Holden en una escena de la novela, ¿no? Eh, finge que le, que le duele un pie y sale cojeando de un, de un sitio, ¿no? Y, por supuesto que ahí no había un plagio, porque no hay un plagio, hay algo mucho más complejo, que es una cosa que ha quedado allí dentro, que te ha hecho reír, que te pareció y eh, lo que sea, resonó y vuelve años después, reelaborada de otra manera. Eh, pero porque te has permitido perderla, ¿no? Eh, no hay una imitación, no hay un plagio, no hay esa intención, ¿no? Y, y creo que para mí, parte también volviendo al tema de la migración. Eh, Ahora más que, más que interesarme en afirmarme en una cierta identidad mexicana o, o española o incluso catalana, me interesa perderlas, ¿no? Como, como, perder, como perder países, ¿no? Pero, pero con, quiero decir, eso no quiere decir que los desprecie, ni quiere decir que no me interesen. Quiere decir que, que, que no quieres ese lastre, no quieres ir cargando eso. Quieres, quiero cierta ligereza que me permita moverme, me permita ser y me permita, en mi caso, escribir, ¿no? Porque a veces si no, esto se vuelve muy pesado, ¿no? Y en el caso de los mexicanos, tenemos escritores en nuestra tradición literaria que son estatuas, ¿no? Es decir, son estatuas de parque, o sea, son instituciones, que, que si nos colgamos a ellas, este, pues no escribimos nada, está claro.
1: Bueno, eh, creo que podríamos seguir hablando dos horas más, eh, sin embargo, eh, sé que tenemos compromisos y que además la... la la, el espectáculo debe continuar, así que les agradezco muchísimo la compañía, eh, las, las provocaciones, tanto a Juan Pablo como a Manuel, y bueno, esperemos, esperemos dejarles sembradas algunas semillas y esperemos hablar mucho más de, de memoria, de migración, de, de tradiciones literarias en, en otros momentos. Un gusto, muchas gracias por acompañarlos y, y, nos, vemos, y nos vemos en otro festival. Hasta luego. Muchas
2: gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. gracias.
1: Chao. Abrazos.
0: Esta es una producción de Centroamérica Cuenta.